0: Oi. Sai. Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Mais Sai Podcast e essa semana eu conversei com o Thiago Ventura. Thiago Ventura que não é aquele que está pensando fazer piadinha. Ah, Thiago Ventura não, não é, não é aquele. É o Thiago Ventura, Ele não, já perguntei para ele se já, já confundiram ele com esse nome, já confundiram, mas não é esse, é outro Thiago Ventura. É o Thiago Ventura que eu conversei aqui hoje, é técnico em laticínios, médico veterinário com mais de 10 anos de experiência na área e hoje ele é gerente de produção da Fazenda Atalaia. Então a gente conversou um pouquinho sobre produção de queijo no Brasil, como é, o manejo das vacas, como a importância do do profissional da gastronomia nessa cadeia de produção, né, de como ele influencia nas decisões do consumidor, como contar um pouquinho da história da fazenda no rótulo. Então, a gente falou bastante sobre isso, falou um pouquinho sobre de cru, leite pasteurizado, as diferenças da produção, terroir. Então, foi uma conversa bem legal que eu tive com ele. Mas antes da gente partir para o episódio... Eu tenho que agradecer né? todo mundo que mandou parabéns pra gente no, na semana passada que foi o aniversário do sai e especialmente os nossos apoiadores, que apoiam a gente lá no apoia.se barra Marsai Podcast se você quiser estar contribuindo com esse projeto independente esse projeto independente de podcast, é só estar tá entrando lá a partir de 10 reais, você já pode estar tá, né, ajudando a gente a manter esse podcast no ar. Então, começando como sempre, o André William, o Wagner Mendonça, a Letícia Mendes, a Elane Leme, o Thaleson, o Taz, o Andrei, Rafael Galante, André Velan, a Pátio, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex, o Matheus, o Fred e a Olivia, tá bom? Ó, gostou de ouvir o seu nome aqui? Quer, quer ouvir o seu nome aqui? Apoia a gente lá, beleza? Você também vai receber o adesivo exclusivo do Maristar na sua casa. Um abração e vamos agora pro episódio. Música Então, como vocês já ouviram na minha introdução, hoje eu estou aqui com o Thiago. Tudo bom, Thiago? Como é que você
1: está? Olá, Ricardo. Tudo bem?
0: Tudo, tudo certo. Bom. Então, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre... É, porque a gente trabalha em cozinha, O pessoal, a maioria do pessoal que ouve a gente aqui é profissional de, de, de cozinha, cozinheiro, é, lá, garçom, gerente, o que for aqui. E a gente sempre fica muito distante. Eu acho que muitas cozinhas, a maioria que a gente trabalha, se quer, conhece a pessoa que, que que produz o que a gente, é, o alimento que a gente processa, com que a gente trabalha diariamente... E eu acho que isso também é uma coisa, sei lá, que, que, que é muito deficitária Acho que a gente, esse, essa aproximação maior ela é, ela é muito benéfica para o trabalho que você desenvolve no dia a dia As pessoas que estão ali nessa cadeia de produção, elas interferem no nosso dia a dia Então eu acho que essa aproximação vai ser sempre interessante Por isso que a gente está tendo essa conversa aqui hoje Como a gente já teve com outras pessoas, com os produtores aqui, foi bem legal Então, Thiago, eu queria que você começasse para a gente aqui contando um pouquinho do trabalho do dia a dia na fazenda Um pouquinho da história, obviamente Mas o dia a dia, como é que é o trabalho de vocês aí?
1: Bacana, uh, bom, nós estamos aqui, no... estou falando de uma fazenda que tem 160 anos de história, uhum. uma fazenda que está localizada em Amparo, interior do estado de São Paulo, é uma fazenda que nos uhum. últimos 25 anos se dedicou à produção de queijos, né, leite e queijo, uhum. e até então ela era, era uma produtora de café, muito importante aqui na região de Amparo. Uhum. Uh, então há 25 anos começou a fazer queijos, iniciando com queijos mais simples, né? queijos frescos iogurtes, e com o decorrer dos anos, venham avançando em queijos maturados, Sim. então onde o principal produto da fazenda são os queijos maturados, uhum. e nós temos aqui uh, que é o nosso grande marco, assim, como se diz a menina dos olhos da fazenda, tá lá, <risos> é o nosso queijo, nosso queijo tulha que é o primeiro queijo nacional a ser premiado fora do país em uma competição, competição mundial de queijos, Sim. Então, em 2016, trouxemos a medalha de ouro para o país nesse queijo Thulia. Hoje, nós, a, a fazenda produz 3.500 litros de leite, uhum. toda, todo produzido aí de gado da raça holandesa, uhum. um leite tipo A, um leite muito bom, muito rico, e com esse leite nós processamos, né, beneficiamos ele em queijos e alguns outros derivados, como doce, iogurte, manteiga, creme de leite. Isso resulta para a gente em torno de 350 quilos de queijo por dia. Uhum. E também temos a parte, como é uma fazenda muito antiga, né, tem muita história, então nós também abrangemos essa parte de turismo rural, sabe? Então as pessoas vêm até a fazenda para conhecer o espaço, ter mais contato direto com o produtor uh, e poder acompanhar de perto, sentir como realmente funciona uma fazenda leiteira, um local que a gente consegue é, dominar todo esse ciclo, né? Desde a alimentação da vaca até a comercialização do produto final.
0: Sim, eu, o que eu acho sempre interessante quando eu lembro, sei lá quando eu era pequeno, depois comecei a trabalhar em cozinha e ficar mais velho, a gente tem uma noção ou outra que vai aumentando, né, conforme você vai se desenvolvendo como profissional. Mas é, o queijo para mim é uma dessas coisas mágicas que a gente sabe assim, ah, como é que faz queijo? Sei, tem leite e o leite vira queijo, mas tipo quando você era criança era assim. Você não associa, né, como é que, que isso acontece? Se você poder contar um pouquinho dos processos pra gente? Eu acho isso, isso e pão, pão eu também tinha uma coisa que você fala assim, cara ninguém na minha casa fazia pão, sempre comprou <risos> pão na padaria, assim, ah, como é que faz? assim sabe tem farinha, tem água, mas você, como é que faz? É uma coisa engraçada.
1: Isso é verdade. Sempre tem essa, essa magia por trás. Sim, né? sim, sim. E, e aí esconde algumas profissões, como por exemplo, o um mestre queijo. Uhum. É uma profissão que você quase não ouve falar. Não. Todo mundo gosta de queijo, gosta de leite, mas não ouve falar do mestre uhum. queijo né? Que é uma, 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 uma peça muito importante por trás. Dos mais derivados, é, mais diversos queijos que hoje existem no mercado uhum. né? uh, Bom, você falou da, do processo do queijo né? Cada queijo tem um processo diferente Mas basicamente todos os queijos usam quatro ingredientes uhum. Um leite de boa qualidade, um né? leite tipo A uh, Cloreto de cálcio, fermento e coalho Então geralmente são os quatro ingredientes que você usa uh, para fazer um queijo uhum aí você tem queijo diferente, vamos supor você tem um queijo com um mofo branco, um mofo azul então você acrescenta esses ingredientes no leite e caminha com o queijo na tecnologia uhum. uh, os queijos iniciam aí com a pasteurização adição dos ingredientes sendo que o último ingrediente é o coalho uhum. para que possa transformar esse leite em uma coalhada, né, um pouco mais sólida mas ainda bem maleável bem uh, molinha para ser cortada e começar a ser trabalhada aquela massa uhum. A ideia, a ideia principal do queijo é retirar a parte líquida que representa aí 85% ou mais do, do leite né? então tem poucos sólidos e mais água uhum. então a ideia é retirar essa parte uh, de água presente no leite, concentrar a parte sólida e ali você vai deixar isso rico com bactérias que você coloca no meio, então você põe bactérias que vai trazer uh, um queijo com mais picância com um aroma mais doce, com presença de olhaduras com massa mais cremosa. Uhum. E aí você faz o que Nós temos queijos que você tem que fazer uma mexedura por mais de uma hora. sempre essa massa. Nós temos outros queijos que você mexe por 15 minutos e já vai pra uma forma rapidinho. vai pra Uma mexedura
0: manual, no caso. Com
1: cada queijo, toda manual, Sim. tudo bem artesanal. Isso também traz uma, uma, um grande diferencial né, para os nossos queijos. Todo esse carinho, esse contato uhum. humano uhum. Né, na massa do queijo. Uhum.
0: O que... Então, aí você descreveu para a gente o processo O que eu queria entender, por exemplo é, Como é que se define, por exemplo Um leite de boa qualidade para fazer um queijo Tem leite de vaca que é bom para uma coisa E é ruim para outra?
1: Sim, hum. com certeza uh, Como eu falei no começo Nós trabalhamos com leite de vacas Da raça holandesa uhum. A vaca holandesa uh, Cada raça tem várias particularidades né? Mas a holandesa produz um volume muito grande de leite Nós temos vaca aqui que bate média de 50 litros Nossa. por dia Que é muita coisa E Então é uma, uma vaca que produz muito leite Mas a parte de concentrados né, A parte de sólidos do leite Não é tão bom quanto comparado com outras vacas Por exemplo, como a Jersey Produz aí 30 litros Uma vaca muito boa, mas com teor de sólidos Muito alto Então você consegue que leites diferentes né? Então um leite de uma holandesa Você pode fazer todos os queijos, mas é para fazer um queijo mais cremoso, mais macio, seria melhor um leite de uma gérsia, que tem mais gordura, mais proteína. Uhum. Então, com cada leite, você consegue destinar para queijos e finalidades diferentes. E,
0: e é, por exemplo, a gente fala muito, quando fala, sei lá, de vinho, esse tipo de coisa, hoje em dia, de quase qualquer coisa, de café, se fala muito de terroir, né, a gente fala, ah, é porque essa planta, ela cresce em tal solo, que tal, e, e, e o queijo tem isso também, em relação à alimentação das vacas, onde elas vivem?
1: Tem, com certeza. Uma prova, é, falando aqui da, da, da canastra, uhum. por exemplo. Então, o pessoal da, da micro região da canastra ali tem essa, esse terroir né, natural do ambiente. A vaca come aquele capim, aquela água, que realmente vai gerar um leite e um queijo diferente. Eu estou gravando esse áudio agora dentro de uma tulha. Estou aqui dentro da tulha junto com os queijos. <risos> que é A uma... acústica é boa. <risos> é. boa.
0: Sim.
1: Que é um lugar mais tranquilo, mais silencioso aqui esse local que influencia muito muito, muito no, na, no queijo final que com certeza faz parte do terroir principalmente do nosso queijo tulha que tem esse nome devido à tulha que eu estou aqui dentro, né? então o ambiente deu nome ao queijo e dá algumas características na casca no aroma, na textura aqui se você imaginar que há 160 anos atrás colocava café e hoje colocamos queijos, então o, tudo está impregnado aqui nessa parede, o aroma a microflora aqui da da maturação, participa sim e faz com certeza que torna o um queijo diferente, com esse terroir muito
0: diferente. Né? Nossa, eu não tinha nem noção que Tulha vinha do, do espaço, do, do, da localidade. Da, do, do espaço físico mesmo, do nome, que dava o um nome do queijo.
1: interessante. É. é como um sim, celeiro, sim, sim. um paiol, né? Mas a Tulha o é, café. Muito bom.
0: É... Então a gente falando agora, fala um pouquinho de é, mais do manejo desse animal Porque por hoje a gente vê muito desse leite industrializado Que a gente vê, é, é, lógico, que passa por processos químicos que a gente compra na caixinha do mercado é, Eles são produzidos por vacas que são é, encarceradas em espaços pequenos Como o bem-estar do animal, ele desenvolve um queijo melhor Como isso é benéfico para os dois, para o animal que vive uma vida melhor E para o consumidor que tem um, um produto de melhor qualidade
1: Sim de, uh, alguns produtores têm esse apelo de, de fazer questão de tipo, pôr no rótulo que o, o animal vive uhum. solto uh, e deixa o bezerro ao pé até desmamar mas para uma empresa ser competitiva e, e ter não é nem lucro né conseguir sobreviver no mercado ela tem que ter alguns manejos corretos para não ter prejuízo e conseguir uma grande produtividade uhum. de cada animal né? então hoje os nossos animais que estão em lactação, que que estão produzindo leite Que são uma média de 120 vacas Elas são vacas que ficam uhum. confinadas Elas ficam em um barracão né, Um sistema freestyle que se fala né, No qual ela tem uma cama Um local ela, para ela deitar Que é feito com serragem de madeira uhum. tão bem fofo E uma pista de trato que é com cimento Então o animal de, Levanta né, para ir até o coxo Para comer, tomar água E volta e deita nessa cama macia Para que fique ruminando, descansando Uh, tem vários ventiladores no barracão para que a temperatura sempre fique uhum. mais baixa, porque é um animal de um clima frio, né? Vaca holandesa uh, para que não tenha estresse térmico, porque com essa vaca com estresse térmico ou andando muito, a produtividade Sim. vai cair. O animal pega pega a energia que ela está consumindo, que ela está ingerindo, aliás, e acaba distribuindo em outras funções para sobreviver que não é a função de produção. Então a, a, a produção do leite cai. Por isso que nós não deixamos vacas em, que estão em produção soltas no pasto. As que ficam soltas são vacas é, novilhas, vacas que estão gestantes. Então, a gente tem um, um, um piquete aqui de, de uhum. pré-parto, que todas as vacas que estão próximas a 30 dias de parir ficam nesse piquete, com coxo, água e sombra diferenciado. E as novilhas, as vacas secas, os animais que estão no fim de produção, ficam soltas a pasto. Mas pro animal que estão tá produzindo, para se ter mais produção, conseguir explorar mais espiritual Potencial dos animais tem que ser confinado com essas condições que existem. Mas
0: existe uma, uma rotação, eu não compreendi direito. O animal, ele existe um ciclo produtivo do leite, que ele, ele, ele é rotativo, ele está sempre ali durante esse, sei lá, 5, 6, 10 anos de vida, e depois ele passa para esse outro, esse outro regime de. Não entendi, eu não entendi só essa parte. Sim, é,
1: uhum. é rotativo. Uh, nasce, aqui na fazenda nós temos todo o ciclo. Né? Então, na bezerra, tem a parte de. Uh, o bezerreiro, né, que a gente faz, trata os animais com uma madeira então cria, recria, essas bezerras começam a ganhar peso e idade para serem inseminadas, uhum. são inseminadas, então a gente não tem macho aqui, só através de inseminação uhum. artificial. Quando esse animal, uh, depois de nove meses, pare, aí nós separamos o bezerro da vaca, então o bezerro vai para o bezerreiro e a vaca vai entrar uhum. na linha de ordenha. Depois aí de 90 a 120 dias, mais ou menos, ela é inseminada novamente, produzindo leite. Então ela vai dar leite por mais uh, 8 uhum. meses, mais ou menos. que Ela já vai estar gestando. Então nesses próximos 8 meses, ela vai estar próxima a parir uhum. outro bezerro. Aí nós retiramos ela da linha de ordenha e deixamos ela nesse piquete separado, para que ela tenha mais conforto, mais tranquilidade para conseguir gerar e dar a luz tranquilamente a é esse bezerro que está esperando. Então sempre tem essa rotação de animais saindo e entrando na linha Sim. de ordem.
0: E, e é justamente esse manejo que, quando bem executado, gera um leite de qualidade, uma vaca com uma qualidade de vida melhor, com, que gera mais leite. Então tudo isso é um ciclo vicioso. Afinal das...
1: Isso. Além disso, nós temos é, toda a parte de manejo sanitário, a parte de análise do leite, sempre a gente faz uhum. semanalmente a contagem de bateria no total, células somáticas presentes no leite, para saber como está a qualidade desse leite. Nós temos um os o temos um agrônomo que cuida diretamente da parte de qualidade do leite. Uma
0: pergunta interessante que eu também pensei aqui na minha cabeça que eu vi em um documentário há muito tempo atrás que existe, por exemplo, a vaca que ela, ela acabou o seu ciclo de leite, a vaca consegue seca no final ali eu lembro de ter ouvido. Ela é, existe um processo de, de ela, ela vai para um abate no final, ela existe um processo de final de como é que é esse esse esse, a, a carne dessa vaca é consumível?
1: Sim, hum. o que acontece é A vida produtiva de uma vaca Para valer a uhum. pena para uma fazenda uh, Gira em torno de 10 a 12 anos uhum. De produção e, Infelizmente no final desse ciclo uh, Esse animal Se ficar na, na propriedade Acaba só trazendo custo, uhum. né gasto né Se imagina um, uma fazenda como a nossa aqui Que tem 450 Sim. cabeças de animais Todo ano tem vacas chegando nessa idade, então não tem o que fazer esses animais realmente são uh, conduzidos para um, um, um descarte que a gente fala né, aqui na fazenda que é um abate, então tem pessoas que trabalham com carne que compra os animais e vai para um abate, mas a carne é sim. consumida assim.
0: Porque eu acho interessante porque não é a vaca que é esse gado mais comum esse que a gente conhece de, de mercado tradicional, ele não é essa vaca né, essa vaca ela é um, um outro tipo de, 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 de uh -huh. sim
1: sim é sim essa? É, são, são gados, é, é, são uma raça específica uhum. para carne, né, sim, que é o sim. gado Nelore. Né? Então, esse é o animal que tem as reis, né que se fala que são as vacas que é, produzem, né, dão a luz a bezerras todo ano. Então, são as reis, né, que são as, as vacas mais velhas. Mas os, as novilhas e os bezerros são só criados diretamente para carne. Então, os animais não não entram em linha de produção de leite, não entram ah, em inseminação para produzir bezerros por ano. Sim. Mas são, são animais destinados exclusivamente para carne.
0: Bom, vamos passar um pouquinho para outro assunto agora nesse momento. Então, que uma coisa que a gente ouve bastante, pessoal que trabalha em cozinha, já deve ter ouvido uma vez ou outra na vida, é, a gente fala sobre leite cru, leite pasteurizado. É, as diferenças me parecem meio óbvias, mas se você quiser falar um pouquinho isso pra gente... E as diferenças na produção dos dois queijos Porque existem legislações específicas Para cada um E as coisas são meio complicadas é. A gente tem até aquele caso famoso da Roberto Sudbrack Lá nas Olimpíadas, teve que descartar uma quantidade grande de queijo Se puder falar um pouquinho disso Para a gente, pra gente, por favor
1: Legal uh, Aqui na fazenda nós optamos Por trabalhar com leite pasteurizado uhum. A princípio Eu tenho alguns, alguns testes que eu estou fazendo com leite cru Alguns queijos que a gente vai lançar aí porque tem também esse mercado, as pessoas também procuram queijo, de leite, queijo feito com leite cru. Uh, optamos inicialmente com leite pasteurizado, devido à segurança uhum. que traz pra gente. Né? Tendo em vista, apesar de nós termos um leite tipo A, de muita qualidade, todos os animais vacinados, testados, livre de aftosa brucilose, nós trabalhamos com leite pasteurizado, que traz a segurança para a gente e o consumidor Sim. final. Uh, o leite cru... Essa é uma, uma polêmica que todo mundo Já deve ter Já bastante né? essa pergunta, ele traz, inclusive, características. você, né? Estou repetindo aqui. <risos> Sim. Fechado. Mas é bacana, é legal. Eu gosto de bater esse papo. Uh, o leite cru, traz características particulares uhum. para o queijo, né? Que faz parte do terroir, né? Então, a micro região que esse animal está localizado, o clima, uh, a pastagem, tudo isso influencia se o leite vai ser pastorizado ou não, porque se não for pastorizado, toda essa microflora que se cria nesse ambiente, no úbere dessa vaca, as próprias pessoas que orientam esse animal, onde esse leite é armazenado, até uhum. ele virar queijo, ali você cria uma microflora, né, com várias bactérias, fungos e leveduras, que vão participar uh, na, na produção desse queijo, tendo em vista que nós não teremos nenhum tratamento térmico para eliminar esses, essas bactérias. Então, se nesse meio campo aqui de bactérias, se tiver alguma bactéria patogênica ou que tem um potencial agressivo né, para trazer algum malefício uhum. para a saúde humana, vai ocorrer. Seja uma intoxicação simples ou uma, uma brucelose, sei lá. Então é muito perigoso. Então se, se a, o produtor não tiver 100% de certeza do que está fazendo, do leite que está sendo utilizado, é perigoso para ele e para o consumidor Sim. final. Uh, mas tem esse apelo, traz características únicas que o um leite pasteurizado não consegue. E traz algumas diferenças, sim, na parte de aroma, sabor, textura. O queijo de leite cru ele é mais uhum. ácido, e o, o aroma, o paladar dele, a gente usa uma comparação assim, bem, bem uhum. engraçada, mas lembra o curral. Uhum. Quando, você come, quando você come um leite de leite cru, ele lembra o curral, o aroma, a textura uma coisa que o leite pasteurizado você não acha, você acha notas adocicadas, cítricas, qualquer outra coisa menos esse, essa uhum. nota de curral. Então Nós optamos por leite e pasteurizado. Até pela
0: questão da legislação parece ser mais simples e, lógico, eu entendi todo esse processo. E a pasteurização ela 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 incide no, no, no sentido de você ferver, não ferver, é esquentar uma certa temperatura, depois esfriar para 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 manter... Isso.
1: Uhum. A paste... Isso. A pasteurização hoje é bem mais simples, nós temos pasteurizadores, né, que é o equipamento. O nosso aqui é pequeno, ele faz 2 é, mil litros por hora. O que, que ele consiste? Em, tempera... em Aquecer o leite sai de 4 graus Celsius para 75 graus, depois resfriar para 34 graus. Isso é uma coisa muito rápida, aí, de 15 a 20 segundos. Essa elevada brusca e, e abaixamento rápido de temperatura faz, desestabiliza as bactérias e, e elimina elas. Então 99 9% das bactérias morrem com esse, essa variação de temperatura hum. tão rápida.
0: Bom, indo para outra questão agora que a gente já fechou essa, é, a gente fala um pouquinho do como... Eu já passei por alguns restaurantes que justamente trabalhavam com o produto de vocês e é um produto de muita qualidade, realmente, todo mundo elogia, todo mundo gosta bastante. É, como você vê o trabalho desse profissional porque é uma, pergu uma pergunta que eu já fiz para todo mundo que vem aqui, da questão dos produtores, falar com a gente. É como você transmite todo esse trabalho que é feito, das pessoas que trabalham com vocês aí, da história da fazenda, num rótulo, num supermercado, entende? Como é que sintetiza isso para chegar no consumidor? Como é que a pessoa entende tudo
1: isso? Sim, uhum. esse é um grande desafio. Uh, porque no rótulo você tem leis também que te impedem uhum. de pôr muita coisa. Então, às vezes, a história da fazenda, tudo isso que eu estou falando aqui, não consigo transmitir de uma forma clara para quem vai comprar esse queijo lá no final do, da gôndola. Né? Por isso que nós valorizamos uh, um tipo de público que é bem legal, que é o público que vem até uhum. aqui na fazenda. Onde nós temos a possibilidade e o prazer de contar para as pessoas a história. Como que é feito, como que acontece. Então, nesse momento, a gente não precisa de um rótulo uhum. tão claro. Né? Mas no mercado, para competir com outros produtos, realmente faz falta e nós não conseguimos de uma forma clara, colocar isso uh, para as pessoas terem esse contato direto então o que nós fazemos, com quem trabalha nossos produtos, é instruir as pessoas de uma forma bem bacana e dar essa assessoria, né? essa condição da pessoa poder uhum. contar essa história também então sempre a gente faz treinamentos e batemos esse papo com as pessoas para que todo mundo fique por dentro Pô, como que é feito uhum. o queijo da Atalaia? é assim? onde que ele matura? é no local assim? Para que a pessoa possa ter esse argumento e falar com propriedade do, como que ocorre aqui na e
0: fazenda E por que, que tal queijo é de, dessa maneira e o de vocês é de outra, não necessariamente melhor ou pior, mas dessa maneira, e, e aí esse desafio, e como você vê o papel das, das pessoas que trabalham o profissional da cozinha, porque eu vejo muito é, quando você aparece lá no tal. Tal cozinheiro, chefe de cozinha lá, coloca no cardápio o queijo de vocês. Existe uma parceria, é, como vocês veem a importância desse profissional nessa cadeia de, de, de distribuição do, 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 do queijo?
1: A gente acha muito interessante, valorizamos uhum. muito essas pessoas. Nós temos, por exemplo, aqui o, o, o pessoal lá do, do Alex uhum. Atala, o Dona. Ele faz questão de colocar no cardápio dele todos os produtores rurais que fornecem os ingredientes uhum. para os pratos dele. Então é também bacana, porque nesse tipo de local vai um, um público classe A, né, um pessoal bem mais esclarecido, que gostam de saber de onde vem cada coisa e, posteriormente, tentam ter contato com esse produtor. Então, a, acaba atraindo para a gente também uh, clientes. né? Temos também pessoal de hamburguerias, que também fazem questão de colocar o nome do produtor que fornece uhum. o queijo para eles. Então, a gente valoriza muito esse tipo de parceiro e sempre gostamos de fortalecer e, e deixar a pessoa mais rica uh, falando em, em conteúdo, em conhecimento. Então, sempre a gente conversa, trocamos essa ideia, batemos um papo para que a pessoa possa ter essa propriedade e falar uh, de onde vem o produto, ou como é feito esse queijo, que Sim, é bem interessante.
0: Bom. bom, a gente falando um pouquinho mais agora dos processos na fazenda, é, a gente está falando aqui justamente de valorizar o produtor, e esse produtor ele é consiste numa cadeia de pessoas que trabalham aí diariamente, ordenando as vacas, cuidando do pasto, são várias funções que são destinadas. Como valorizar é, é, essa pessoa também? Porque muitas vezes é, vem um cara, a gente estava falando com... Bem no começo dos episódios a gente falou com o pessoal do MB Que faz, que trabalha com meles com nativos E eles falam, contaram muita história de eles conhecerem pessoas uhum. Que tinham uma, é, uma, um, uma variedade específica da abelha E chegavam no cara e falavam assim oh, Puta, seu mel vale é, tanto e você está vendendo, a ah, sei lá, 5 valia 10 E aí o cara se emocionar por saber que realmente ele tem um produto de qualidade Ele é reconhecido Como valorizar o trabalho dessas pessoas nessa cadeia também
1: essa é uma parte bem uhum. importante e nós sempre tentamos valorizar. né? As pessoas aqui são engrenagens fundamentais. né? Uh, nada teria acontecido se não fosse funcionários e pessoas dedicadas né, à produção diária aqui do leite, dos queijos, receber as pessoas. Tendo em vista que a fazenda que beneficia leite, produz leite, tem uma rotina uhum. muito puxada. Né? Todos os dias tem trabalho, uh, os animais... Não, acho que não, não importa se é um sábado, domingo ou feriado sempre tem gente aqui para cuidar dos animais e beneficiar esse leite o mais rápido possível para que seja fresco né? e essas pessoas nós temos a gente lançou agora no começo do ano um trabalho que chama uh, Minuto uhum. Atalaia então nas nossas redes sociais nós divulgamos vídeos de cada funcionários das suas áreas específicas falando um pouco do, do como que é o trabalhar aqui, o que que aprenderam falando um pouco da sua vida essa é uma forma, de, uma forma de valorizar e mostrar para a pessoa a importância que ela tem aqui dentro. Mas com certeza são engrenagens fundamentais que nós valorizamos e tentamos uhum. deixá-las com a gente o mais tempo possível.
0: Bom, aí tem a gente falando é, com vocês como produtores... Não, não necessariamente tão grandes, mas não tão pequenos também, se encaixar nessa meia escala. Como você vê esse mercado né, tão abrangente de leite, tem, tem queijos mais comerciais, queijos de, de um valor um pouquinho mais alto. Como você vê ele também é em outros países, se vocês se inspiraram em alguma coisa de fora, na legislação como é tratada lá. Porque essa valorização do produto em muitos países da Europa assim já está muito mais avançada, justamente por uma legislação favorecer as pessoas que estão ali. Aqui a gente tem esse... Às vezes, muito essa questão do trabalho da mão de obra barata tal, das empresas que chegam aí. Como você vê essa situação aí?
1: É, isso é verdade. Nós, hoje, o, o Latino nosso, eu acho que ele é intermediário, vamos, vamos dizer assim. O latino que não é pequeno também não uhum. é grande. Né? Uh, essa valorização do produto final, né? Nós temos um preço diferenciado e nós meio que abrimos esse, essa porta, esse mercado uh, uhum. através de produtos diferenciados, né? Então, a gente faz esse trabalho bem diferente eu tô aqui dentro de uma atulha que não é climatizado, por exemplo que é um, do, uhum. um dos grandes diferenciais nosso perante outros, outros laticínios então hoje nós temos mais de 5 mil peças de queijos que elas maturam elas envelhecem em um local natural totalmente natural uhum. são paredes de barro, paredes de taipa feitas à mão uh, em prateleiras de madeira então desde o início lá, da, da matéria-prima até o final desse queijo nós trazemos etapas diferenciadas para que para que no futuro a gente ganhe mercado diferenciado. Então, a gente nem nem pode inspirar em outros laticínios ou outros países. Nós criamos uhum. uma coisa bem própria e única aqui da fazenda, que é fazer queijo dessa forma, sabe? maturar queijo naturalmente, ter esse leite de qualidade, receber essas pessoas aqui para conhecer nosso trabalho. Então, dessa forma é que a gente está ganhando mercado e trazendo essa, essa forma inovadora de trabalhar e de fazer queijo
0: sim, aproximando as pessoas do, do, do da produção, aí elas viram, na verdade, é, reprodutores da, do próprio discurso que vocês têm aí, no final das contas. E, e essa valorização, por exemplo, que a gente, eu digo dos países da Europa, que, sei lá, tem essa valorização já mais entranhada na sociedade, porque tem muito a ver com isso de de, de conseguir estabelecer uma cultura própria deles, ah, porque aqui a gente teve mãe né, colonização e um monte um, de coisa, então sim. a gente acaba desvalorizando o que é nosso aqui e lá eles já têm essa cultura estabelecida. É. Então, é muito bom saber que a gente tem pessoas que também estão valorizando o que a gente tem aqui, né? Lá de cima de isso
1: tudo. é verdade. E a cultura, como você falou, que se for comparar o quanto... Uh, quantos quilos de queijo por cabeça é consumido aqui no país, não chega nem metade do que é consumido fora daqui. Então, assim, a cultura uhum. é realmente muito diferente. E a gente está começando a, a valorizar e implementar ela agora. Sim.
0: Bom, então, para chegar mais para o médio, meio, mais para o final da nossa conversa aqui, Thiago. É, como eu falei agora há pouco Eu vou pedir para você passar para a gente uma, uma dica cultural aqui Do que a gente conversou aqui hoje Algum filme, algum é, um documentário Um livro, alguma reportagem Alguma coisa para a gente conhecer um pouquinho mais Não só do que vocês fazem aí Mas da produção de queijo Ou da gastronomia em geral Ah legal
1: Ó, Tem um livro que eu gosto muito Que conta bastante a história dos queijos nacionais Não é um livro novo Já tem alguns anos que foi lançado mas ele tem título de Uma Longa e Deliciosa Viagem. É do uhum. João Castanho Dias, é bem legal. E se né, o pessoal que está ouvindo a gente quiser saber um pouco mais da fazenda também, nós temos vários vídeos na internet, né, o Globo Rural, alguns vídeos do, do, do Bem-Estar, que foi gravado na fazenda e conta um pouco da nossa história. Então são essas duas dicas que eu deixo para o pessoal de casa, quem quiser saber um pouco mais sobre queijos e sobre a nossa história.
0: Esse livro justamente conta a história do do, do queijo no Brasil, assim, desde quando começou a produção. Ah, bem legal, inclusive. Muito bom saber. Bom, então para fechar aqui, Thiago, é uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui. É, a gente tem uma, uma questão que se chama última refeição. A última refeição seria justamente o que, se, o, que eu, a, a, o que é a pergunta. Se Sim. você tivesse a oportunidade de ter uma última refeição no, no plano terrestre aqui, qual seria? E se não tiver nenhum queijo, aí vai ficar meio feio. Mas pode ter. <risos> uma comida e uma, comida, uma bebida de preferência.
1: Olha, com certeza, eu ainda não provei. E se fosse minha última comida que eu gostaria de provar, seria um queijo Serra da Estrela, mas lá em Portugal mesmo, na Serra da Estrela, com um bom vinho uhum, uhum. português.
0: É, é uma, é uma escolha, com certeza. <risos> bom, então, Thiago, muito obrigado pela conversa. Fico... É... Muito feliz a gente ter podido ter, poder ter essa conversa aqui depois de todos os, as, os acontecimentos aí, dos do, do atrasos que a gente teve e tal, mas fico muito agradecido e fico o espaço se você quiser divulgar alguma coisa pessoal ou da Fazenda.
1: Ah, bacana. Eu que agradeço, viu? Obrigado pelo contato, foi um, um bate-papo. Imagina. Um bate-papo bem bacana, bem sadio, acho que para todo mundo que tá ouvindo vai ser bem bacana. Uh, e se, como eu falei, que se vocês quiserem saber um pouco mais da Fazenda, nós temos... Instagram, temos Facebook, Fazenda Atalaia, simples de, de procurar. Se quiser quiser passar um final de semana aqui, temos café da manhã, almoço. É bem interessante. E sempre estou por aqui, dá para a gente bater um papo aí, para quem tiver mais curiosidade sobre queijos. É um prazer bater um papo e conversar com todo mundo.
0: E em relação, aos... se quiser comprar o produto da Atalaia, vai...
1: Ah, nós temos o e-commerce, então via internet, simples, fácil de fazer, nós temos o e-commerce, fazendo a Atalaia... É... Acho que a Fazenda tá lá é ponto amparo, parece, mas é simples de achar aí, tá no nosso Facebook também, e no Instagram. Nós temos e-commerce com todos os produtos e nós integramos integra 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 Entregamos.
0: Integra entregamos. Aí foi.
1: Nós integ entregamos na casa de cada pessoa física mesmo.
0: Sim, então, é muito
1: bom. Se entrega até o final.
0: Então, se quiser comprar o produto, pode, ir, acho que lá no Instagram deve ter o site, né? Parecer Tem, fácil.
1: Sim, nós temos no Instagram. No Instagram, temos no Facebook também é fácil, nosso e-commerce é bem bacana temos, tem todos os muito produtos bom. lá
0: muito bom, então muito obrigado Thiago novamente pela conversa fica o meu abraço aí é, o Thiago um abraço pra todo mundo que também tá ouvindo a gente é, siga a gente nas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook, o que tiver um abraço, até semana que vem e tchau
1: valeu tchau, tchau pessoal, valeu por ter acompanhado a gente aí, espero que vocês gostem